1: Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit mir Stefan Winterbauer von Media. Hallo, schönen guten Tag. Moin, ähm, wobei es ist nicht mehr ganz morgens, äh, heute Morgen habe ich, äh, war ich beim Interview mit dem Herrn, den wir zum Einstieg gehört haben, mit Tom Brokaw, einer amerikanischen, ja, Fernsehlegende, muss man sagen. Der hat da sehr lange die Nachrichten bei NBC moderiert, über 20 Jahre und hat wichtige Interviews geführt, war beim Fall der Mauer dabei und über unter anderem habe ich mit ihm darüber gesprochen. Das hören wir uns aber zum Ende der Sendung hin an. Das war auch der Grund wahrscheinlich, weil der da war, oder? Das äh, Mauerfall-Jubiläum. Ja, genau. 30 Jahre, Jubiläum, war heute schon viel los äh, am Potsdamer Platz. Da habe ich ihn getroffen und äh, genau darüber Und ansonsten geht es nachher auch noch gleich noch um das
2: beliebte Thema, was darf man denn eigentlich noch sagen, ich weiß nicht, ob sie es wussten oder ob ihr es mitgekriegt habt, dass dass man darüber heutzutage widerspricht, äh, was man noch sagen darf.
1: Über die Meinungsfreiheit. Über die Meinungsfreiheit, und Auch ja. hatten wir auch lange und ausführlich äh, mit Jörg Thaddeus in der 100. Folge darüber gesprochen. Äh, wir waren eigentlich so ein bisschen so ein Trendsetter. Kommen wir. <lacht> ja, hat nur keiner gemerkt, dummerweise. Hat nur gemerkt. ja, okay. Kommen wir nachher drauf. Gut, ja. aber zum Einstieg ähm, haben wir drei Themen. Schnellere Themen, äh, der Schnellcheck kann das weg. Ähm, und wir beginnen mit einem Thema, das ganz frisch reingekommen ist, nämlich ähm, es geht um mal wieder, um mal wieder unser alter und, Freund Glasrelosius. Ja, kann man jetzt nicht? Ja, Nein, genau, im übertragenen. Ja. sagen wir mal. Man, man denkt, man kennt ihn vielleicht so ein bisschen, aber eigentlich und man will ihn vielleicht auch gar nicht so richtig kennen, obwohl soll ja ein angenehmer Mensch sein, heißt es. Ja, ja. ja und es ging jetzt darum, der Tagesanzeige aus der Schweiz hat eine ganz irre Geschichte aufgeschrieben und heute Nacht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag veröffentlicht, nämlich, dass der Wikipedia-Eintrag von Klaas Relotius über Monate hinweg nach und nach beschönigt, verändert wurde. Ja. ja, man könnte sogar sagen,
2: gefälscht. ne? Der ja, Tagesanzeiger ja, bespricht von, von von einem der größten Manipulationsfälle in der Geschichte der deutschsprachigen Wikipedia. Also das ist nicht einfach nur so mal hier so was klein, eine Kleinigkeit gemacht, sondern es sind massive Fälle, die von verschiedenen Nutzerkonten äh, durchgeführt worden sind. Äh, was wurde da unter anderem so manipuliert oder beschönigt?
1: Ja, ich habe das eben versucht, ich habe das mal versucht, so ein bisschen nachzuschauen. Das kann man ja bei der Wikipedia. Man kann ja die ganze Diskussion und die Änderungen, die vorgenommen wurden, nachvollziehen. Und da gab es verschiedene Nutzer, zum Beispiel einen, der nannte sich Pre-Rap- der hat sich da eingeschaltet. Der verglich am Anfang erstmal Relotius mit der mit Egon Erwin Kisch, dem legendären Reporter. Dann schrieb ein anderer Nutzer, der sich Klussmann nannte, mit 2 S. Eine Anspielung auf den Spiegel vermutlich. Genau. Da ging es um eine Geschichte von Relotius, die er aus Kuba in seiner Frühphase geschrieben hat, wo er so einen Steuerberater porträtiert hat, der glaube ich gleichzeitig Schuhputzer war und diese Person gab es offenbar nicht, aber nun hat dieser Nutzer Klussmann behauptet, es gibt einen Beleg, dass es diesen Mensch tatsächlich gibt, aber dieser Beleg, zu dem er da verlinkt hat, der hat überhaupt nichts bewiesen. Ja und aus meiner Sicht das ärgste ist, dass ein, ein Nutzer namens Snappal eine ganze Welt oder eine fast eine Welt Seite, also eine Seite aus der gedruckten Zeitung Die Welt gefälscht hat. Ja. Da, mhm. da, da gibt es einen Screenshot, der den Eindruck erweckt, da gab's, da steht eine Meldung drauf auf dieser Seite und in dieser Meldung heißt es, dass ein ehemaliger Ressortleiter von, ähm, äh, von Glas Relotius jetzt gegen äh, das Buch von Juan Moreno juristisch vorgeht. Und dieser Juan Moreno hat ja über, hat ja diesen Fall. Relotius aufgedeckt ja? ja, und damit wird so ein bisschen der Eindruck oder nicht nur ein bisschen, damit wird der Eindruck erweckt, das Buch von Moreno, da, da stimmt was nicht, was auch gleichzeitig die Haltung von Klaas Relotius tatsächlich ist, denn der denn der hat 22 Stellen in diesem Buch gefunden, gegen die er auch juristisch vorgeht, aber diese Meldung, die da nun auf dieser fiktiven Seite der Welt steht, die, die gibt es nicht, die gab es nicht und auch diese Seite gab es nie, sondern eine Fälschung. Ja, und
2: da sind ja noch andere so falsche Belege aufgeführt dann in diesem Wiki manipulierten Wikipedia-Eintrag, nicht wahr? Ja. Ähm, das, man fragt sich jetzt natürlich ein bisschen, wer hat das denn gemacht? Wer steckt hinter Snapperl und den anderen äh, Nutzeraccounts? Die, der Tagesanzeiger, der die Geschichte heute ähm, aufgebracht hat, der gibt nur so einen Hinweis. Nämlich einer dieser Nutzer hat wohl äh, versehentlich, wie, weiß man nicht, äh, kurzzeitig seine IP-Adresse sichtbar gemacht. Und diese IP-Adresse wiederum, da kann man ja so grob lokalisieren, wo derjenige sich ins Internet eingeloggt hat. Und diese grobe Lokalisierung führt nach Norddeutschland und zwar in den Umkreis von äh, Tötensen, wo äh, Klaas Relotius auch herstammt. Ne? Ja, man, das gut, bedeutet natürlich, wissen, es ist kein, Be nichts, Beweis, ist es kein dass Beweis, der das gemacht hat, aber es ist zumindest ja. ein
1: bisschen komisch. Ja. ja, es ist ganz interessant. Wir verlinken das mal in den Show Notes, diese Debatte, weil man muss sagen, diese Fälschungen, Manipulationen, die haben sich über mehrere Monate hinweg äh, gezogen. Ja, und immer so nach und nach und nicht auf einen Schlag. Verschiedene Nutzeraccounts. Diese Community von Wikipedia ist den Fälschern oder dem Fälscher dann auf die Schliche gekommen. Ja, die haben nämlich nachgefragt: äh, Gibt es denn da Belege? Sag uns doch mal. Was sind das für ein Screenshot? Wo hast du den denn her? Mhm. Ähm, und nach und nach wurden dann die Leute auch ähm, gelöscht. Und einer schreibt dann irgendwie im September: Mensch, diese Vorgehensweise ist ja ganz schön relotius Ja, also ja, 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 wir ja. wissen es nicht. Äh, wir wollen auch nichts behaupten. Ich habe den Anwalt von ähm, Klaas Relotius, Christian Scherz, gefragt. Der hat nicht geantwortet. Vielleicht macht das noch. Ja. ja,
2: ja. Okay, jetzt erstmal weg damit, aber jetzt interessante damit. Geschichte und es ist echt faszinierend, was da wieder alles, was da immer wieder Neues auftaucht bei dem ganzen Relotius-Komplex. Ne? Genau. Okay, jetzt aber was ein bisschen ja, Drögeres, wobei für Energy Hamburg ist es nicht so tröge. In Hamburg, der schönen Hansestadt im Norden, wurden die UKW-Radiolizenzen mhm. neu vergeben. Warum macht man das überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Diese UKW-Lizenzen, die werden vergeben von der Medien. Medienanstalt, von der Medienaufsicht die ist das. Das ist im Falle von Hamburg die, die äh, Medienaufsicht Hamburg-Schleswig-Holstein. Die sind zuständig für diese Vergabe, weil das ist ja begrenzt, anders wie im Digitalen. Beim Digitalradio kann man so viele Sender haben, wie man will. Bei UKW ist es relativ stark begrenzt, wie viele Sender auf dieses UKW-Band, auf diese Welle drauf können. Deswegen wird das immer in so einem Verfahren äh, bestimmt, wer das darf. Dann muss man bestimmte Kriterien erfüllen, eine bestimmte Zielgruppe abdecken, einen bestimmten Informationsanteil auch haben, zum Beispiel... Und in Hamburg wurde das neu ausgeschrieben. Das ist für die Entsender natürlich immer so ein bisschen unangenehm, weil die senden da seit zig Jahren ihr Programm und plötzlich müssen sie sich neu bewerben für diese Lizenz. Und dann gibt es natürlich auch noch neue Bewerber, Leute, welche die gar nicht da waren. Und es gab deutlich mehr Bewerber als äh, Sendeplätze. Und am Ende hat jetzt die Medienanstalt äh, entschieden. Und die, der krasseste Fall war eben, dass der Radiosender Energy Hamburg die UKW-Lizenz verloren hat. Das hat alles so mhm. überrascht. Man, man kennt ja, Energy weil, das ja. Ist ist, ein, das ist ja so ein Begriff. Das hört man nicht so wirklich, aber ist ja populär. Ist, ja, ein, ist, also, ein, ist ein Jugendsender, also moderne, junge Musik, ist ein musikorientierter Sender, ist eine, ist eine Kette, eine Senderkette, also kommt ja, ursprünglich aus Frankreich, ja. genau. Also Energie, die Buchstaben, ja. und das wird im mhm. Deutschen eben so ein bisschen übersetzt, immer in Energy, Energie. Und äh, die haben in Hamburg seit fast 25 Jahren ihre Lizenz gehabt und gesendet, ist ein
1: bekannter Sender und
2: jetzt von knall auf Fall, Zack,
1: nee, ihr dürft aber, nicht äh, mehr. Aber die Entzie die Landesmedienanstalt entzieht doch damit diesem Sender die komplette Geschäftsgrundlage. Ne? Also ja, doch, da müssen ja dann vielleicht Leute ja, entlassen werden. Also so weiß ich, womit recht wird das dann gerechtfertigt? Womit? Ja gut, die sagen halt,
2: wir haben mehr Bewerber als Plätze und sie müssen sozusagen neutral diese Bewerbungen sich anschauen und dann nach diesen Kriterien, die es gibt, entscheiden und da können sie oder dürfen sie jetzt eben nicht sagen, okay, weil die halt schon so lange da sind, kriegen die... Ähm, ohnehin ihren Platz, weil dann bräuchte man ja auch gar keine Ausschreibung zu machen. ja? Das hat man ja auch in den ganzen vergangenen Jahren so gemacht. Da wurde keine Ausschreibung gemacht, sondern hat man die bestehenden Lizenzen einfach ohne neue Bewerbung verlängert. Jetzt mhm. gibt es aber ja diesen Medienstaatsvertrag, der das alles regelt, wie die Medien in Deutschland organisiert sind. Und dieser Medienstaatsvertrag hat nun vorgeschrieben, dass diese Verlängerung nur äh, eine bestimmte Anzahl von äh, mal passieren darf, ja und das war jetzt ausgeschöpft und jetzt musste eine neue Ausschreibung gemacht werden und dann mussten die Karten einfach neu gemischt werden, mhm. weil die die Landesmedienanstalt, die machen sich die setzen sich da natürlich auch einem Klagerisiko aus, wenn sie jetzt sozusagen die Altinhaber alle einfach durchwinken würden, könnte jetzt ein anderer Bewerber, der sagt, wir erfüllen diese Kriterien ja aber viel besser. Der könnte dagegen klagen, wobei Energy auch schon angekündigt ja. hat, jetzt äh, ja. Rechtsmittel zu prüfen. Man will jetzt noch die schriftliche Begründung abwarten, die war noch nicht da. Und wenn die da ist, wollen sie vielleicht dann auch
1: dagegen vorgehen. Ist natürlich
2: das irgendwie krass, ja, ne? Ja.
1: Ähm, ja, total krass und vor allem in der heutigen Zeit, wo ähm, natürlich spielt UKW immer noch eine Rolle, ja, dieser Empfang. Das ist die meistgenutzte Empfangsmöglichkeit, auch wenn man ja irgendwie möchte, dass die alle auf DAB Plus und so wechseln, ja. Aber ja. Da, dass dieser Mangel an Frequenzen, äh, dass das alles neu ausgeschrieben werden muss und dass es nur eine begrenzte Zahl gibt, ist ja very old school, ne? Aber total, ja. Ich meine, natürlich können, kommtest, die, es, ja. natürlich
2: können die weiter digital senden und im Internet senden, ja, klar, das verbietet klar. niemand, aber eben UKW <lacht> ist ja. nicht mehr. Wer bekommt es ja. denn? Es bekommt äh, einen Sender namens Flux
1: FM. Ach so, der ist ja aus Berlin. Ein Lifestyle-Sender heißt es aus Berlin. Kennst du mhm. den? Als, ja klar, ja. aber Lifestyle, die senden ganz gute Musik, die haben ganz äh. gutes Programm auch. Ähm, also was oh. die, warum die jetzt dem Berliner Sender hier den
2: vorzugeben und Energy nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber wie gesagt, da gibt es noch keine schriftliche Begründung, die muss man abwarten. Ganz interessant ist noch so ein Nebenaspekt. Die Verlagsgruppe Klampt hatte sich auch beworben um eine UKW-Lizenz in Hamburg. Und die wollten einen privaten Nachrichtensender, ein Nachrichtenradio starten, was so ein bisschen schräg auch mir vorkommt, weil die Verlagsgruppe Klampt, die ist in erster Linie halt bekannt für so Klatschzeitschriften. Also so wie In-Star-Magazin oder ganz so diverse unterhaltende Frauenzeitschriften haben, die ganz viele. Und dass ja. die jetzt einen Nachrichtenradio machen, ich hätte es ein bisschen seltsam gefunden,
1: aber... Sie können es ja trotzdem mal sie machen. Sie könnten es also, machen, aber sie haben auch ja. keinen Zuschlag bekommen, also... Ja gut, aber sie können es ja trotzdem im Internet mal probieren, wir wären ja, ja. Wir würden Das ändern, wäre spannend oder? gewesen, ja, ja
2: aber ja. kommt leider ja, auch nicht. Also Energy gut. Hamburg, tut uns leid, kann vermutlich weg. Also so, auf UKW. Jetzt... Geht.
1: Ja. Und wir kommen zum letzten Thema in unserer schnellen Rubrik. Das ist mal wieder auch die Berliner Zeitung, der Berliner Verlag. Da hatten wir ja schon mehrfach berichtet, dass dort ein Unternehmer, Unternehmer-Ehepaar aus Berlin, die Friedrichs, Holger und Silke Friedrich, den Verlag übernommen haben. Da hat inzwischen auch das Kartellamt gesagt, jawohl, können die machen, weil die haben keine anderen Medien. Dann sagt auch das Kartellamt nicht nein, wo es viele Jahre vorher zu anderen äh, Möglichkeiten der Übernahme Nein gesagt hat. Das ist eine andere Geschichte. So, und die haben jetzt das quasi formal übernommen, haben schon alte Schilder aufs Dach schrauben lassen <lacht> und so weiter, um, um so ein bisschen äh, äh, zu signalisieren, wohin sie wollen. Sie haben jetzt auch eine Feiertagsausgabe äh, rausgebracht ähm, zum, zum Feiertag, zum 8. und 9. November, also dem Tag des Mauerfalls. Um, und äh, sie haben einen Geschäftsführer installiert, nämlich Michael Mayer. Genau, Michael Mayer äh,
2: ist den Insider natürlich ein Begriff, der war nämlich vor vielen, vielen Jahren schon mal Chefredakteur der Berliner Zeitung. Damals gehörte die noch zu Gruner und ja, dem Zeitschriftenverlag aus Hamburg. Äh, und äh, da war noch viel Geld im Spiel. Da wollte man ja, soweit ich mich erinnere, aus der Berliner Zeitung hieß es damals die Deutsche Washington Post machen. Und äh, Michael Meyer kam aus Österreich, er ist ein gebürtiger Österreicher und ist da angetreten, aber dann äh, bald gewechselt zum Stern. Oder nee, war das so vorher nicht der, der länger ist Richtig.
1: Da? Nein, der hat sich quasi durch seine Aufgabe bei der Berliner Zeit. Achso, hat er sich qualifiziert. Ähm, empfohlen ja. für die Aufgabe beim Stern, da musste er, da ist er dann schnell, schnell weg. gehen, ja. Ja. aber das ist, auch das ist eine andere Geschichte, so beim Berliner Verlag hat, 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 stand er dafür, dass er sehr viel unterschiedliche Leute ins Blatt geholt hat, so sehr heterogen, ähm, natürlich mit ganz anderen finanziellen Mitteln, als äh, das heute der Fall ist. Ähm, als äh, Was äh, viele so Insider, wenn man mit Leuten spricht, irritiert ist, dass er nun ausgerechnet als Geschäftsführer kommt, äh, da runzeln dann einige Leute bedenklich die Stirn. Ob Und als Herausgeber. Das, ja, richtig. Äh, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, wer ist da eigentlich Chefredakteur? Eigentlich sind das... Jochen Arns äh, und Elmar Jehn äh, in einem weiteren Interview mit den Eigentümern haben die beiden Chefredakteure so also sinngemäß nachgefragt, was erwartest uns denn in dieser Jubiläumsausgabe ähm, zum Mauerfall äh, an die Eigentümer die Frage gestellt, das finde ich irgendwie ein bisschen befremdlich. Ja, die sollten es ja, den ja den eigentlich Schemperl selber wissen. ne? Was sie sollten es eigentlich wissen. Sie wissen es ja, ja, ja. ja wahrscheinlich. Aber ja, wahrscheinlich war das eher so eine Art ungeschickte Art äh, zu sagen, erzählen sie doch mal, weil die bringen sich ja sehr, sehr stark inhaltlich schon ein. Heute am 8. November schon mit einem ganz langen Essay. Ähm, im, Im Blatt, ja, so, aber Michael Mayer wird man sehen müssen, ne? ähm, auch, das überhaupt das Geschäftsmodell äh, des Berliner Verlags, natürlich Journalismus und den verkaufen und so und vermarkten, weiß ich schon, aber wie tragbar das alles, alles sein wird, äh, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Personalie und eine zweite Personalie war auch, mit dem Namen Meier verbunden. Ja, Margit
2: J. Meier, die frühere Chefredakteurin des Architectural Warum? Digest.
1: Warum lachst du denn jetzt? Ja, weil die jetzt alle
2: Meier heißen. Da liegt ja, ja nämlich ja. die Frage auf, ja. gehst du auch dann dahin? oder <lacht> Dort. Man qualifiziert nicht. sich da für Führungspositionen. Ähm, die Margit J. Meier, die gilt ja ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, als schwierige Chefin, äh, sie soll da ein bisschen exzentrisch sein, aber irgendwie auch genialisch. Heißt es? Ich habe die Frau nie kennengelernt. Ja, äh, aber. Ja, äh, aber sie soll auch so also sie soll so so ein wirklichen Händchen für so Lifestyle und Kultur haben. Ich habe ehrlich gesagt nicht genau kapiert, was die jetzt eigentlich da machen soll. Die soll auch Chefredakteurin sein, oder oder im Range für einer so? Chefredakteurin Nein, für die
1: Magazine, für die Zeitschriften ich, ja, verantwortlich. Ja, aber äh, im Range einer ja.
2: Chefredakteurin, glaube ich, das kann sein. will jetzt aber nicht Hat ganz ja. und ich mhm. ich, ich habe das nicht so genau kapiert der, der der Holger Friedrichs, der Eigentümer, der scheint die ja irgendwie privat zu kennen, ja, so, so hm. war zu lesen und hat die dann da jetzt hingeholt, um da eben auch ein bisschen Klemmer und alles mögliche und ja. so ein bisschen Friktion, ein bisschen ja. schwierige Person reinzuholen, die dann ein bisschen für Unruhe sorgt, kreativ
1: ja. natürlich und so weiter. Ja, ja also das äh, ist natürlich in, äh, ja. erstmal symbolisch, ja, dass man zwei Leute holt, ein Mann und eine Frau, die beide in der Branche bekannt sind, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Gegengewicht zu der eigenen, sozusagen zu, für für die für das Ehepaar Friedrich ist das ja Neuland, so eine Zeitung zu machen, die gehen natürlich auch forsch voran, einerseits, zum Beispiel was die Umstrukturierung der IT angeht, die haben jetzt heute schon am Freitag eine neue Plattform aufgesetzt, wollen ein neues Content-Management-System, also da, wo man so reinschreibt als Redakteur, aufsetzen, was sonst ganz, ganz lange dauert. Aber vielleicht sind so Namen, mit denen man was anfangen kann, vermutlich teure, aber dann noch wichtige Signale, dass man sagt, hier kommt die Erfahrung oder so.
2: Ja, ja. Wobei schon bemerkenswert war dass auch der Michael Mayer. Der hat ja auch ein Interview gegeben. Und er hat eigentlich ein bisschen gesprochen wie ein Chefredakteur über die Zeitung. Also das ist schon, also als Chefredakteur der Berliner Zeitung kann man sich schon ein bisschen fragen, was man da noch, also ob man noch ganz,
1: ganz lange vielleicht da was zu sagen Na, hat. das hat ja der Herr Friedrich gesagt, dass er natürlich an den beiden ja, ja, klar. festhält. Ja. Man muss auch sagen, der Michael Meier ähm, hat, hat dann die Netz. Netzzeitung äh, aufgebaut. Ne? Das war Das war lange nach, der, nach dem Stern und so. Das war so eine Vorzeige digitales Nachrichtenangebot, was eben keine Anbindung an Zeitschriften, Zeitungen, irgendwas gedrucktes hatte. Das galt doch viele Jahre als so ein bisschen State of the Art. Ähm, ist dann aber auch unter äh, ja, unwürdigen Verhältnissen zugrunde gegangen, würde ich mal sagen. Und, und er hat in den vergangenen Jahren ein anderes Nachrichtenportal aufgebaut, die Deutsch Wirtschaftsnachrichten. Und sag mal, habe ich das jetzt falsch im
2: Kopf, aber war nicht die ja? Netzzeitung, hat die auch mal zu diesem MECOM gehört?
1: Ja, ja, klar. Ja. Das
2: gehört da dann David Montgomery ja. und die Berliner mhm. Zeitung doch auch. Ne? Ja, 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 Also ja. es war so ein äh, äh, angelsächsischer Investor, ne, der da mhm. äh, nicht unbedingt den, den den besten Ruf hinterlassen hat. Ja? Ja.
1: Es ist auf jeden Fall eine schillernde Geschichte der Nachwendezeit, der Berlin des Berliner Verlags, auch der Netzzeitung. Ähm, und so. Michael Meyer
2: hat ja auch noch die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, ja.
1: Aber die war, die <lacht> haben ja auch äh, nicht so äh, Guten Ruf. Ja, guten ja. Also das war jetzt kein Portal, wo ich sage, wo Qualitätsjournalismus ganz an erster Stelle stand. Das war insofern, glaube ich, erfolgreich, weil er in der Lage war, 49 Prozent an Bonnier, das ist eine schwedische Verlagsgruppe, zu verkaufen. Also das hat reichweitenmäßig, glaube ich, funktioniert. Vielleicht trägt es sich auch... Nun ja, aber jetzt ist er wieder bei der, beim Berliner Verlag. Aber das heißt ja jetzt nicht, äh, die, mhm.
2: die, die, die Minderheit gehört ihm, glaube ich, noch von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, oder?
1: Ja, 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 ja. 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 Ich weiß gar nicht gerade, wem die 49 Prozent gehören. Das können wir nach, noch mal nachtragen. So. Einer hat 51 und der andere 49. Der, der,
2: der Michael Mayer, oder? Meinte, das meinte ich ja. Ich glaube, der ja, ja. ist noch der, ist da noch der andere der ist Gesellschafter. ist aber ich weiß nicht. Mehr aber nicht Mehrheits mit allem. Ja. Ja, der Mehrheitsgesellschafter ist Bonnier, oder? Na, dann, dann haben wir es, ja. Gut. Ja, genau. Gut, so. dann haben wir das und dann kann das auch weg. Und da wollen wir dann noch was zu sagen. Nein. Nein, erstmal nicht. Erst nicht. Gut. Ja, dann. Darf man das eigentlich noch sagen, alles? Ne, Das ist dieses Thema. Was darf man denn eigentlich noch sagen? Diese Woche, das ist jetzt unser erstes großes Thema. Wir sind dann ein bisschen hinterher, weil die, die Diskussion wabert schon eine ganze Weile durch die Gegend, aber sie reißt auch einfach nicht
1: ab. Aber wir haben ja selber, ihr hatte es eben schon mal gesagt, immer wieder ja. haben wir diese Fälle, wo Leute in Shitstorms geraten, was sie sagen wollen. Ich erinnere mich auch an den Handballer, ne, Stefan Kretschmer, der auch mal gesagt hat, man kann ja nichts mehr sagen hier in Deutschland, dann wird man gleich fertig gemacht. Da hatten wir damals auch im Podcast ja, gesprochen. Ja. Und das haben jetzt auch noch mal die großen Medien entdeckt. In der Welt am Sonntag hatten wir da zum größeres Thema, dann gab es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die, die Titelgeschichte Was man noch sagen darf, in der Süddeutschen Zeitung stand es genauso äh, in einer Ausgabe Was man noch sagen darf, ja äh, und warte mal, der Spiegel hat einen Titel und die Zeit. Ja. Und die Zeit. Was man noch sagen darf, In, bei fast allen Blättern hat man eine Person gesehen, gemalt oder irgendwie sonst wie. Oder nee, bei der Süddeutschen war das und bei der Zeit, wo so, so die Hand vor dem Mund ist. so ups ist. Ja. Ja, mhm, genau. ja. Und äh, die Zeit hat sogar noch eine Statistik auf dem Titel untergebracht. Ähm, 63 Prozent der Deutschen glauben, man müsse sehr aufpassen, wenn man seine Meinung öffentlich äußert. Und da ganz klein, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ja, diese Zahl 63 Prozent, äh, kann man vielleicht auch gleich
2: was dazu sagen. Das hat die FAS in ihrem Artikel so ein bisschen aufgedröselt. Diese 63 Prozent beziehen sich nämlich auf eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach äh, vom Mai äh, diesen Jahres, also schon ein paar Tage her. Und da kommt diese Zahl her. Und äh, die, interessant ist aber, dass die Frage auf die diese 63% sich bezieht, dass das eine ganz schön komplizierte und, finde ich, seltsame Frage ist. Nämlich laut FAS ging diese Frage so, Achtung, jetzt aufpassen, neulich sagte jemand, heutzutage muss man sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich äußert. Es gibt viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinungen akzeptabel und zulässig sind und welche eher tabu. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie das nicht so? Das war die Frage. Und auf diese <lacht> Frage haben dann irgendwie 63 Prozent, ja, was gesagt, ich weiß nicht, ja, oder ich sehe das auch so, ja, also ich, äh, also da, da, da ist man doch schon mal geneigt, ein bisschen ein Fragezeichen
1: wiederum hinter solche Umfragen zu machen. Man würde sich doch denken, die Fragen, haben Sie das Gefühl, dass Sie noch alles in der Öffentlichkeit sagen möchten, was Sie denken? Ja, das wäre doch so eine, das so, ja, Frage. Aber, aber auch hier so, sehen Sie das auch so oder sehen Sie das
2: nicht so? Da muss, man muss ja, ja auch erstmal bei dieser Frage nachdenken, hä, was meinen die jetzt? Und äh, man weiß selbst, ja. wenn man darüber nachdenkt, nicht so genau, was die damit meinen. Und dann ja. wird so eine, so eine, so eine Zahl von so einer schrägen Frage genommen. Und, und die wird dann bei der Zeit auf den Titel Monate später geklebt ja. und es wird so eine Meinungsfreiheitsdebatte daraus gemacht
1: ja was an diesen was an dieser Ballung dieser dieser großen äh, 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 diesem diesem Aufgreifen dieses Thema was daran kritisiert wurde ist ja dass äh, man jetzt qua Titelgeschichte ähm, wieder eigentlich ähm, zwischen den Zeilen sagt nee es gibt eben keine Meinungsfreiheit ne? wo wir doch eigentlich alle wissen dass es natürlich eine Meinungsfreiheit gibt. Der eigentliche Punkt ist, wo kann man noch was sagen? Also, und die aktuellen Beispiele, die jetzt ja auch diese, diese Titelgeschichten heraufbeschworen haben, ist ja beispielsweise Bernd, Lucke? Ja. Heißt der ja Bernd? Ja, Bernd Lucke. Bernd Lucke. Ähm, nicht Pjörn -Lucke. Nee, nee, ja. Bernd Lucke an der Hamburger Universität wird niedergebrüllt, Christian Lindner wird erst gar nicht eingeladen, wobei Frau Wagenknecht dort sehr wohl sprechen darf. Das war so so ein, ein eines der, der Aufreger-Themen der vergangenen Wochen. Und Thomas de Maizière wurde gehindert an einer Lesung seines Buches. Gleichzeitig natürlich die äh, allgegenwärtigen sozialen Medien, in denen man äh, dann äh, tatsächlich äh, auch niedergebrüllt wird, wenn man eine Meinung vertritt, die anderen nicht passt, ja, ähm, oder eben ganz viel Applaus kriegt, also äh, diese Meinungs-, dann ist immer die Rede von diesen berühmten Meinungskorridoren, ja, die enger werden, also äh, vielleicht kann ich im Freundeskreis, wenn wenn das Freunde sind, mit denen ich politisch auf einer Linie bin, noch alles sagen, ähm, äh, oder an den berühmten Stammtischen oder sonst so, aber vielleicht dann eben in den sozialen Medien nicht oder vielleicht am Arbeitsplatz nicht, ähm, äh, das sind so sozusagen die diese echten oder zumindest angenommenen Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Mhm. Äh, es, Beziehungsweise
2: ich, äh, man kann natürlich schon
1: auch viel in den sozialen Medien
2: sagen, muss dann natürlich aber damit rechnen, dass man Kontra bekommt.
1: Ja, ja gut, aber das ist ja nichts Verkehrtes. Ne? Das ich ist meine, nicht Darüber verkehrt, muss das man reden. Äh, es ist, und, es ist, und meinetwegen auch mal mit einer Beschimpfung. Aber äh, was man halt sagen muss, es darf natürlich nicht dazu führen, dass man sich bedroht ja, ja, klar. Ja. Aber das ist ja dieses,
2: wo wir es neulich, da hatten wir es ja auch äh, schon mal davon, diese Sache mit Dieter Nur, der dann einen Greta-Witz macht. Ja, das hatten wir ja auch in dem Gespräch mit Jörg Tadeus. Und dann gibt es einen Shitstorm oder so oder ganz viele Leute finden das doof und, und schreiben das. ja Und äh, da ist ja auch der Punkt, dass wir da auch gesagt haben, es ist beides okay. Es ist okay, dass der seinen Kreativitz macht, aber man muss auch damit leben, dass er dann dafür kritisiert wird. Aber man kann natürlich auch wieder diese Kritik doof finden. Das ist alles...
3: Im es Prinzip, ist, äh, okay.
1: Ja, es hängt ja alles an so diesem, ich sage jetzt mal ganz altmodisch, an einem zivilisierten Diskurs. ja. Und das klingt irgendwie betulich und langweilig und so, aber darum geht es ja eigentlich. Ähm, äh, und, und wenn jetzt eine zunehmende Anzahl von Leuten das Gefühl hat, ähm, man kann nicht mehr überall alles sagen, äh, dann ist das sowas wie eine, äh, ja ja, was ist das eigentlich? Ich, ich, ich weiß es nicht so genau, dass man sich selber so in... Ich hab, Wo habe ich das gehört? Bei bei Im Podcast von Gabor Steingart, ähm, da war Jakob Augstein im Gespräch und er sagte, aber das ist doch ganz klar, es war doch immer so, dass man nie überall seine Meinung äh, gesagt hat. Ja, das ähm, Du würdest ja auch nicht einfach unreflektiert weder in der Familie noch am Arbeitsplatz, das waren so Augsteins Worte, ich paraphrasiere, sofort sagen, was dir gerade einfällt, ähm, und, und man hat doch Konventionen. Richtig, äh, ne? und die, ja. Und das sind so Checks und die, die man mit sich mh. selber ausmacht. Und
2: die sind aber eben dann gerade durch Social Media teilweise vielleicht ein bisschen außer Kraft gesetzt, diese ja, Konventionen. Ne? Die ja, ja, weil die Leute eben auf Social Media dann nicht mehr darauf achten, dass sie sich in einem öffentlichen Raum befinden, sondern da wird drauf darauf oft oder Unfug erzählt und so weiter. Und äh, das sorgt dann für so Spannungen. Oder Shitstorms oder was auch immer. ja. ja Aber ja. ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, ich bin von dieser ganzen Debatte, was man noch sagen darf und die Meinungsfreiheit, ich finde das so ermüdend. Und ich finde, das dreht sich auch so im Kreis. Ich meine, wir reden jetzt auch wieder drüber, weil es ist natürlich auch irgendwie ein wichtiges Thema und die Medien sind voll davon. Deswegen haben wir das jetzt diese Woche auch nochmal aufgegriffen. Aber ich glaube, dass die Medien das so penetrieren, das hat auch noch einen ganz anderen, so einen ganz banalen Grund. Ähm, wir hatten ja diese Geschichte, ich habe es gesagt, mit Dieter Nuhr. Ja, da gab schon den Shitstorm, mhm. da gab's schon die Berichte. Dann hatten wir diese Sache mit Bernd Lucke, dem äh, AfD-Mitgründer, der da von der AStA in Hamburg teilweise gehindert wurde, seine Vorlesung zu halten. Da gab es auch wieder Riesengedöns in sozialen Medien. ja. Und es hat alles eine Riesenreichweite gekriegt. Und die Medien greifen das auf. Und die Medien sehen natürlich auch, dass das Klicks bringt und Reichweite bringt, weil die Leute da irgendwie draufklicken. Das scheint ja so ein Trigger zu sein. Oh, was darf man noch sagen? Und und das ist immer, das haben wir immer und immer wieder, auch in dieser kleinen Sendung und auch sonst, diesen Effekt, dass die Medien einfach so darauf konditioniert sind, auf Aufmerksamkeit zu gehen. Und wenn sie sehen, das ist fast, als ob die wie so ein Kollektiv funktionieren, denke ich manchmal. Wenn die sehen oder wittern, da kann ich noch mehr Klicks und, und Aufmerksamkeit, dann wird dann noch mehr gemacht in dieser Richtung. Und das führt, glaube ich, dazu, dass wir auch im Moment so eine Bald Ladung, äh, was darf man denn eigentlich noch sagen, Artikel in den sogenannten Leitmedien haben, Aber weil die einfach ja nicht, die Redaktionen einfach erkannt haben, das ist ein Phänomen gerade, wo wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und Reichweite drauf liegt und dann gehen wir auch da drauf.
1: Ja gut, aber... Ey, Stichwort das ist, ja das ist Ja, also aber würdest du jetzt so weit gehen und zu so sagen, das ist eine Phantomdebatte? Denn es gibt ja diese Beispiele, natürlich sind das, das immer so bestimmte Aufregerfälle, so wie jetzt mit der Hamburger Universität oder ich einer, erinnere an Carsten Linnemann, ähm, äh, dem, diesem CDU-Politiker, der angeblich ein Grundschulverbot für nichts äh, für Kinder gefordert hat, die nicht gut Deutsch sprechen können, gleich große Aufregung, obwohl er es gar nicht so gesagt hat ähm, und so weiter. Das sind dann ja auch so so, so Lieblingsbeispiele, ähm, aber aber die Beispiele sind ja echt. Und dieses gerade an einer Universität, wo äh, Lehrfreiheit herrscht, dass da Leute äh, niedergebrüllt werden und wenn man dann sagt, Leute, meint ihr, das ist der richtige Austausch und Umgang ähm, mit anderen Meinungen, wenn man dann quasi auch als Idiot abgestempelt wird, ähm, also Ist da nicht was, was, nie, äh, was sozusagen in der in der Debatte und auch im Umgang miteinander nicht doch auch falsch läuft und was es vollkommen berechtigt ist, das aufzugreifen? Auch, auch äh,
2: vielleicht läuft hier und da was falsch,
1: aber da wird auch viel
2: in einen Topf geworfen dann und jetzt bleiben wir nochmal da beim Beispiel Lucke und die Hamburger Universität. Ja? Ich selber war nicht dabei. Ja, Ich habe auch so ein paar Videos im Internet gesehen und da sah das relativ krass aus. Ja, Aber dann habe ich im Spiegel den Artikel gesehen und da haben Leute, die dabei waren, zumindest gesagt, es war gar nicht so. Die Videos haben so ein bisschen einen falschen Eindruck vermittelt. ja Die waren eigentlich alle relativ ruhig, der Lucke musste da auch keine Angst haben und sowas. Und äh, auf, dann <lacht> es ist eine Universität, es ist der AStA ja, in Hamburg. Und klar, ich finde das jetzt auch nicht besonders schlau von denen, dass sie das so gemacht haben. Und ich finde auch nicht, dass der Lucke ein Nazi ist und sowas. Ja, aber... Der, die Astas haben doch schon immer auch irgendwie dummes Zeug gemacht und, und irgendwie irgendwas besetzt. Und, und weißt du, schon, es, ist doch, es ist doch auch normal irgendwo, dass die Studenten ja. irgendwie da aufmucken und auch mal über die Stränge schlagen. Da muss man doch jetzt nicht gleich die Meinungsfreiheit in Gefahr sehen. Deswegen, ich glaube jetzt nicht... Ich gesagt, ich war nicht dabei, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Luke jetzt da in Lebensgefahr geschwebt
1: hat oder so. Ja, aber, aber mittlerweile Moment, wollen die ja auch wieder treffen. Moment, Moment, sich und, Moment, und Moment, was, was Moment, 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 Moment. Ich, ich bin ja jederzeit dabei, sozusagen zur Deeskalation beizutragen, auch zu manchmal zu relativieren und zu sagen, so schlimm ist es nicht, weil alles hochgejazzt wird. Da muss ich jetzt sagen, dieses Argument, er hat nicht in Lebensgefahr geschwebt, ist nun wirklich Unsinn, weil darum geht es nicht. Er wurde daran gehindert zu sprechen und natürlich sollen Asta ja auch Rabatz machen, ja, aber dann sollen sie es auch irgendwie wieder hinkriegen, dass man äh, auch was, oder da muss die Uni andersrum dafür sorgen, dass dieser Mann äh, sprechen äh, kann. Nicht, weil er irgendwie, weil ich dafür oder dagegen bin oder überhaupt äh, irgendwie dazu, ich weiß ja gar nicht, was er da erzählen wollte, vielleicht war es was ganz anderes, äh, hatte nichts, das hatte sicherlich nichts mit, das war eine Vorlesung, ja, der ist ein ordentlicher Professor da, so viel ich weiß. So, aber was das, wo ich das Problem sehe, ist, durch solche symbolischen Aktionen, des Aster, in diesem Fall, aber auch von anderen bei dem Messier und so. Das wird ja dann massiv berichtet in den Medien, ja, mhm. und das sendet Signale aus und das gibt dir das Gefühl, oh Mann, wenn ich jetzt was sage, für oder gegen diese oder jene Person, Partei, Organisation, dann steigt mir auch jemand aufs Dach und der Nachbar hier und so, der hat da irgendwie welche Sticker am Auto, da sage ich mal lieber nichts und so weiter und so fort. Also das hat schon eine Signalwirkung und Lebensgefahr, also ich bitte dich. Ja, das äh, war jetzt vielleicht übergeigt, jetzt, äh, nee, ja, das ja, habe ich ja. jetzt einfach mal so also, gesagt. Äh, auch wenn ich das auch interessant finde und diesen das plötzlich alle damit aufmachen und so ich glaube aber man kann es nicht so einfach vom Tisch wischen und sagen, Mensch, die wollen nur Aufmerksamkeit haben. Na ja, klar, wollen die Aufmerksamkeit, aber die wenn Medien es geht mit ja, ja ja, aber wenn es geht ja auch bitte mit relevanten Themen und ich glaube nicht, dass das so ein voll dass sich das so einfach wegwischen lässt. Man
2: nee, muss es halt
1: unaufgeregter
0: unauf, äh, ja, auch, auch ne? und
2: da hast du ja schon recht durch diese Mediale, aber das ist ja auch das, was ich meine. Dadurch, dass früher hätte es vielleicht nicht so Wellen geschlagen einfach da macht der Asta Rabatz sage ich jetzt mal oder macht sowas mhm. und das kommt vielleicht noch in der Lokalpresse oder es wird an der Uni bekannt und ist da irgendwie ein Thema aber mittlerweile
1: ist es halt immer gleich bundesweit ja Überall aber wäre das denn so den schlimm Sozi
2: gewesen
3: wäre wär das
1: denn wäre das wäre das denn gut äh, andersrum wäre das denn gut gewesen wenn das äh, gar nicht groß berichtet worden wäre Wäre wär dann wäre da alles besser gewesen dann sagen doch die die es gemacht haben ha, super ähm, äh, den haben wir zum Schweigen gebracht ja?
2: ja, ich glaube nicht, dass man den jetzt zum Schweigen bringt. Du, wie du schon sagst, da muss die Uni irgendwie nach ein paar Mal, greift man dann da durch, hoffe ich doch, und dann mhm. kann der halt seine Vorlesung halten. Ne? Aber so haben wir jetzt halt so eine Kumulierung von so, solchen Fällen, der eine mehr oder weniger bedenklich und durch diese Kumulierung haben wir aber so eine Medienlage und die dann äh, wird es halt zu so, so einer Gesamtdiskussion mit Meinungsfreiheit hochgechastet mm. und durch diese ganze Diskutiererei, das tut sich doch alles selbst schon ein bisschen ad absurdum führen, ja, weil ja, dadurch, ja. dass wir ständig darüber reden, sieht man ja auch schon, dass man darüber reden darf und alles. Ne? Ja klar, nein, nein, das ja. ist,
1: ja und das habe ich ja glaube ich eben auch schon gesagt, dass es Meinungsfreiheit gibt und in Deutschland wahrscheinlich mehr als in den allermeisten anderen Ländern dieser Welt, das ist glaube ich unbestritten. Es kann halt passieren, dass es glaube ich dann auch Sozusagen der, der Haupt, das schlechteste Szenario, dass es einfach Räume gibt, in denen andere Meinungen eben nicht so gefragt sind, in der sich eine Gruppe durchsetzt, die eine nun eine herrschende Meinung äh, vertritt. Aber wo, wobei herrschende Meinung, das hat schon wieder so eine Konnotation. Ja, das Aber, war auch schon
2: immer so, äh, ne, dass es bestimmte Räume gibt.
1: Ja, Wenn du klar. jetzt irgendwie
2: an den Stammtisch gehst und dann sagst, ich will, dass die Flüchtlinge alle äh, Superkohle kriegen oder was weiß ich, das war schon immer dann. Mh, was, was du noch nie ja. der Star da, oder wenn du dann an Astra gehst und sagst, die, 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 wir wollen keine Flüchtlinge mehr, was weiß ich, ja, das ist jetzt ein ziemlicher Quatsch, was ich da rede. Aber ja. es ist, es war doch schon immer so, dass es bestimmte Zirkel gab oder, oder Gruppierungen, wo die eine Meinung halt tatsächlich vorherrscht, ja, und wo es einfacher ist, diese herrschende Meinung zu vertreten, und wenn du dann eine Mindermeinung vertrittst, ist halt Gegenwind oder oder musst du den anderen Club suchen oder was auch immer ja aber das ist halt so mhm. Wettstreit der Meinungen und so ne ja aber ja.
1: Wettstreit das ist ja das Wichtige ja. Ne? Und ja, ja man darf das auch nicht idealisieren und so in Richtung Debattierclub englische Uni und da reden die alle so gesittet miteinander und da sagt der eine das eine und da sagt der andere das andere und nachher äh, gehen sie ein, äh, Guinness trinken ja ähm, äh, wenn es jetzt ein Wettstreit wäre wäre alles gut ja aber es darf ja auch kein sozusagen Kampf oder eine Schlacht oder sowas werden. Nee, ja. und das gibt es in vielen Fällen ja. dann eben äh, doch auch. ja. Und wir greifen ja auch immer wieder solche Fälle auf und das darf man jetzt glaube ich auch nicht so einfach äh, relativieren und sagen, dieses Thema, Meinungsfreiheit ist wahrscheinlich das falsche Wort. Ne? Ähm, Debattenkultur. Ähm, ja, dieses Wort ist äh, so überstrapaziert. Das, das stimmt alles gar nicht. Sonst würden wir diese Fälle ja auch nicht aufgreifen. Nee. Ähm, Und man ja. merkt ja auch, man merkt ja auch
2: schon alleine, wie wir drüber reden. Es lässt sich über dieses Thema natürlich viel besser streiten oder reden, als jetzt vielleicht über ein anderes Thema, ja? weil da hat jeder, zur Meinung hat jeder eine Meinung
1: irgendwie. Ne? So sieht's aus. So, und damit kommen wir zum Abschluss, äh, da mache ich jetzt mal eine Brücke im, zum, zu meinem Interview, was wir eingangs erwähnt haben, äh, mit äh, Tom Broker, äh, 79, eine Legende des amerikanischen Fernsehens, er hat als erster Nelson Mandela interviewt, als der aus dem Gefängnis entlassen er war der erste, glaube ich, amerikanische Journalist, der ein Einzelgespräch mit Gorbatschow hatte, 87. Und er war eben auch an der Berliner Mauer im November 89. Da hat ihm irgendwie sein Kollege in New York bei NBC arbeitet. Er ist immer noch Sonderkorrespondent des, des Senders. Da hat ihm so am Montag sein Kollege gesagt, hey Tom, in, in Berlin ist einiges los, vielleicht solltest du da mal hin. Ähm, bei uns ist ja gerade nicht so viel los, so hat er mir das eben äh. erzählt, da ist ja nicht so viel los bei uns, fliegt er doch mal hin. Am Montagabend ist er hingeflogen, am Donnerstag war der 9. November, er war in der Pressekonferenz von Günter Schabowski und ähm, die Geschichte nahm ihren Lauf und äh, das hören wir uns einfach mal an und der Link zu dem, was wir gerade besprochen haben, ist, wir sprechen nachher auch noch über soziale Medien und ihre Wirkungsweise. Also du und... Äh Broker. Tom Broker. Genau. Ja, wir beiden äh, haben uns schon, wir aus haben uns schon ausgetauscht. Ja. Jetzt,
2: jetzt jemand anderes. Das Interview, bitte schön.
1: Mr. Broker, you took part in that legendary
3: press conference with Mr. Schabowski, Schabowski in right. 89. Um, how did you uh, came to happen to be there? Was that luck or was it you, you sensed some, something was happening? You
0: know, a combination of the two really. Uh, one, of our, uh, one of my colleagues in New York said, There's a lot going on in Germany. You know, there's not much going on here. Why don't we go over there and see, you know, what's happening? Not anticipating the wall would come down. So the first day I was here, I spent a lot of time in the East, which had really opened up by then, and so we could show what was happening. And I had an appointment with Schabowski uh, that we made uh, for after the news conference. You had that beforehand? Yes, we made mm -hmm. it beforehand. Yeah. And so we all went to the news conference. He was typically... You know, an East German bureaucrat just not saying, really, giving us anything. And uh, people were nodding off. They were getting sleepy. And all of a sudden, somebody handed him a piece of paper. And he read the statement. And it was electrifying in the room. People just were jarred awake. My camera crew, longtime Germans, uh, had been through everything. And they looked at me and said, my God, I think he just said the wall was down. So I ran upstairs to interview him, yeah. and I had a wonderful uh, colleague who threw herself against the door to keep <laughs> other people out who were trying to get yeah. in, and I said, read it to me again, and he read it to me again, and I said, it means that people can come and go. He said, Don, that's what it means. Uh, and I ran downstairs, and there were a group of uh, American newspapermen. And they were trying to figure it out, reading it again and again, and I yeah. said, "It's down. He just confirmed it. I'm going to go on the air and say that. I saw one of them recently, and he said, we were still arguing, but we trusted you, so we decided that it was probably the right thing
3: <laughs> Well, maybe that were the first English spoken words oh yeah uh, we, we, he did
0: we, I, I we, saw the tape yeah, We had the first confirmation of it on the air right yeah. in America
3: yeah. yeah. Um, you asked also asked Strabovsky about the upcoming elections right? So um, did you anticipate that this was that historic moment and that as a reporter you had to go forward push the story even further than it already was?
0: I did I, I you know we were so overwhelmed by the surprise element and dealing with just what was going on It took me another week or so to stop and reflect about what this may mean, about the new relationship between uh, the West and the Soviet Union and what happens to uh, Eastern Europe, what happens to the uh, alliance that we had in in the West with NATO, and could Gorbachev survive? I had done the first interview with him, so I had a personal investment in it. And, and I talked. Uh, two days ago to Jim Baker, who was Secretary of State at the time. Yeah. And they, he's a close friend, and he, they had no idea this was coming. He was at a luncheon for something else when the word came. And he raised the glass to the fall of the wall, and then he raced back to the White House. And they decided not to go on and boast about the Western way because they mm. were worried about the pressure on... Gorbachev back in Russia, that there were a lot of people who were not happy about this. And they wanted to preserve him because they thought he was the man that they could do the most business with.
3: How important do you think was the media coverage? Was it a byproduct of the historic developments or was
0: it in a way more influential? It was very important because what it did was a say to the world, the wall has come down. Now, anything that happened after that on the part of the East Germans, any attempt to reverse that would be widely condemned because everybody was aware of yeah, it. Yeah. People who very rarely follow foreign policy mm -hmm. saw the drama of the wall coming down. And they were. it had an overwhelmingly positive impact on America because we'd been living with it for so long time. Now suddenly we knew we were in a new era. Yeah. So it was it was a tricky time though. And you remember Gorbachev got arrested the next year. Oh so it was a very delicate time for the West to deal with the East and to deal especially with the Russians. Yeah. yeah. Anything could have happened. Anything could have happened. Although I think I knew Gorbachev because I did the first interview with him, so I ran over there when he got arrested to spend more time with him again and with his colleagues, and he had not played it perfectly. He was still trying to hang on to the idea of the socialist ideal of communism, that, uh, that Russia would remain a communist nation. His his inner circle said, no, we have to reject that as well. And, and trying to work both sides, he was... He lost the first round. And then effectively, his career was over because... Nielsen came in and, and seized control of the country. But Gorbachev will remain in history a great, great man because yeah. of how he led the Russian at that time.
3: You know, now 30 years ahead in time, we're right. here. And, um, of course, there are big celebrations, but there's also, like the saying, the wall is maybe down, but there's the wall in the heads. That yeah. has been very popular, like, 10 years ago, but maybe still it's the case, Germany... Some people say still not a united uh, nation. How, in, in you know, regarding the mindset, how important do you think is uh, the media in this respect to report about a nation becoming one, being divided
0: before? Well, it's a delicate time for your country, because in the East there are those people who are still committed to the socialist way of life, And they felt bypassed, because they had made an investment in their lives and staying there. Mm. Now they've grown older, and they don't see much for their future. So based on everything that I'm seeing and hearing, is that they're kind of reorganizing and reactivating the uh, more conservative way of life. They're, uh, they, they're very determined about German nationalism, and not having anybody come in here who will in any way compromise that. At the same time, in the West, Chancellor Merkel and others are having to deal with the rise of, of immigration coming from the unsettled Middle East. and that will go on for some time. There's no indication that we'll have stability in the Middle East anytime soon. and they're rushing to the west. We're having the same experience in America coming out of Mexico, and it's dividing the country profoundly. So these are serious challenges for both parties.
3: There was a little irritation in the German uh, public sphere the other day when our Secretary of State, Heiko Maas, um, failed to mention the U.S. when he thanked a lot of partners. He thanked you know, Eastern European activists and he thanked Mr. Gorbachev, but he uh, failed to thank Ronald Reagan or Bush. Yeah. So what that do you was, make
0: about that? That was a mistake. Yeah. yeah. Because we were the great bulwark, you know, that Germany was going through all this turmoil, trying to reorganize itself as a new state in a united way. And they couldn't have done it without the American political and military forces that were behind them, the support that they were getting politically and otherwise from that, that administration. Yeah, yeah. So... But hard to understand why. But we do, we don't know. Mr.
3: Don't Marsh has to answer that. Um, just a couple of questions about the media landscape. Um, you were among other things White House correspondent uh, when Watergate happened. You wrote a book recently about Nixon. Yeah, right. And. Um, Has the reporting from the White House, from your, from what you see and when you speak to colleagues, changed? I no. mean, scandals have always <laughs> been
0: there. Yeah, it's changed enormously. Yeah, The biggest change agent in the world today is social media. But everybody has a voice. There is no easy way to determine what voices are authentic, what voices are true. And so it's going 24-7. The American... The American electorate is out there without any kind of uh, truth filtration. They can't tell what's true and what's uh, designed simply to be propaganda. I think it's the greatest challenge that the West political system has ever faced because it just flies through the air. And we rarely in this country or anywhere in the Western democratic nations have a kind of reasoned discussion, left or right, about where we're going to end up because there are all these other artillery pieces that are flying in.
3: But wouldn't it be easy if we would just say, well, social media is dangerous because we don't know what's true and what's false but we have the the established media, so just rely on that. But there's also the movement to undermine
0: our credibility. Oh, if That's the big issue, is that people no longer have the kind of Uh, trust and faith in the social media I mean in the traditional media that right. they once did because we're constantly attacked from the outside by the new by the new media and yeah. we have no way of determining what's true and what's not. Moreover I just had a personal experience with something and uh, uh, somebody attacked me and it was in a very very small publication yeah. but it's there now online. And so it gets magnified, just by the fact that it's there online, uh, and th that's a big, big issue. Well,
3: some people would say it's an advantage if there is even a small, even small publications can have uh, a big story, and it's going to be noticed. But it has to be true, of course.
0: <laughs> no, I, I agree with that. I uh, think it is a great. That's that's the uh, contradiction of social media. Yeah, it gives voice to the people gives voice to smaller publications that are doing the right thing but it's also used as an as an instrument of revenge in some cases it's used as an instrument to uh, falsely unsettle you know the established way of doing things but the biggest thing is it doesn't allow much time for reflection for discussion about whether we're doing the right thing or not because it's The button is always hit. Attack! 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 Yeah. Yeah. Is there a remedy? Not yet. <laughs> <laughs> I don't know what the remedy is. I, uh, I've thought about this a lot. I think, uh, I think there should be coalitions. I think that there should be, and I'm not talking about coalitions on on the left or on the right. I'm talking about coalitions of integrity, if you will. That there can be. Kind of watch guards out watchdogs out there who can say this is not true. And we reflect a wide variety of philosophies and other ideas. But in some cases, you just have to deal with the facts. And there's no way that you no place where you can turn now to have confidence in the examination of some of the stuff that has been said. Yeah. Yeah. Would you have a show on
3: Netflix today if you We're like 30 again, and uh, aspiring. I think reporter. I think
0: our business has to look at how they deal with it, and I think it should be a part of the daily diet of mm. NBC News and uh, mm. all publications. Mm. This is what we know for a fact. These are the re this, these are the reinforcement elements that uh, that we've come to trust. Uh, but it, anything you do like that triggers another kind of wave of attacks. Yeah. Yeah. Uh, You know, I have personal friends who are very conservative, and I'm astonished sometimes at their sources of information which have no basis, so far as I can tell, in authenticity. Uh, it's mostly opinion and recycled opinion, constantly out there being recycled. It really depends, as much as anything, on the consumer, on the citizen, to always look at it with some skepticism. I use a kind of simplistic uh, formula in which I say, if you read something on social media, give it the same kind of skepticism that you would to somebody who's trying to sell you a car or somebody who's trying to sell you an appliance mm -hmm. or a house, mm -hmm. and then examine it with that kind of mindset, yeah. and you'll be better off. That's a great
2: advice. Thanks right. very much, Mr. Broker. My Thanks
3: pleasure.
0: I enjoyed it. Thank you.
2: Ja, soweit Christian im Gespräch mit Tom Broker. Er scheint ja das Gespräch recht genossen zu haben, oder? Weil der war auch so ganz ganz gut drauf noch. Nicht. Doch, ja, hat er doch am Ende ja, gesagt, ja, so ja. I enjoy it. Ja, amerikanischer
1: amerikanische Art. Das, er, er hat selber mal vor ein paar Jahren ein Buch über seinen Krebs geschrieben. Der hat Krebs seit 2013 diagnostiziert. Worden. Kommt um, daher auch diese Stimme dann? Ich, Entschuldigung, weiß, ich weiß es nee, gar nicht. Das nee? Glaube ich nicht. Nee. Das ist sozusagen im Rücken hat er viele Schmerzen. Das erzählt er alles so selber. Ja, er hat er auch das Buch darüber geschrieben. Ist jetzt kein Geheimnis. Er hat sich relativ langsam bewegt, aber wahnsinnig guter Gesprächspartner. Und man hat ja auch in dem Gespräch gesehen, soziale Medien, dass er sich da auch mit auseinandersetzt. Und ja, hat Spaß gemacht.
2: Ja, gut. Ich finde es immer wieder auch beeindruckend, diesen, diesen, diesen Amerikaner. Zuzuhören, gerade diesen Journalisten, auch die haben einfach eine ganz andere Art, auch zu erzählen als bei uns. Es klingt einfach alles gleich ein bisschen cooler, oder? Was?
1: Vielleicht, wenn man vielleicht da so ist das auch unser, unsere so. Sehnsucht, unsere westdeutsche äh, <lacht> Sehnsucht äh, nach Amerika oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Aber geht's dir nicht auch so ein
2: bisschen, dass es irgendwie cooler Money. klingt? Das sind,
1: das sind, das sind Storyteller, ne? das ja, klingt ja. auch so blöd, aber die können eine Geschichte. Gut, es ist natürlich auch einfach eine gute Geschichte. Ja, ja, das ja. muss man auch sagen. Aber ich kenne das. Ich habe mal an einer amerikanischen Uni ein Jahr studiert. Da hat man sich dann so selber vorgestellt und sage, ja, ich bin der Christian, komme aus Deutschland, ja, und ich interessiere mich oder ich habe diese Fächer belegt. Und dann, das war ich dann, ja, und dann kamen die amerikanischen Kommilitonen und die haben so einen kleinen Kurzvortrag über sich äh, erzählt. Ne? Dass, äh, die, die, die können sich halt ganz gut darstellen, das lag uns in unseren Jahren nicht so, vielleicht hat sich das auch verändert, äh, ob die Generation z, das so veränderlich hat, weiß ich nicht, aber, ähm, ja, das, das, die, die erzählen ihre Geschichten anders und vielleicht manchmal auch ein bisschen vereinnahmender im positiven Sinne. Ja,
2: okay. Und damit
1: entlassen wir euch in das Wochenende. Vielen Dank
2: fürs Zuhören. Man kann uns Sternchen geben, man kann uns bewerten auf den gängigen Plattformen, man kann uns auch E-Mails schreiben medien woche weltde oder medien woche mediade Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.